اب میں دعوت دوں گا محترم جناب پادری لطر فیاض سیمل صاحب کو کہ وہ ہمارے لیے خداوند کے اس زندہ پاکلام کو کھولیں جو کہ ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے آئیے ہم اپنے دلوں کو اپنے دھیانوں کو اپنے خیالوں کو خداوند کے حضور میں لگائیں اور خود اپنے آپ کو خداوند کا پاکلام سننے کے لیے تیار کریں شکریہ عبدل صاحب ہم خدا ان کے پاک کلام کو کھولیں گے ایک مرتبہ پھر ہم خدا ان کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہوئے مقدس لکا کی انجیل اور اس کا چودواں باب کھولیں گے اور اس کی دوسری اور تیسری آیت ہم پڑھیں گے مقدس یونا کی انجیل اس کا چودہ باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت اس طور سے ہے لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو ہم دعا کریں خدا ہم داسمانی باپ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے پاک رو کے ذریعے سے اپنی باتوں کو ہمیں سکھانے کے لیے خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے ہمیں خداوند اپنے پاک کلام کا شنوا کر اپنے خادم کے ساتھ ہو خداوند آج کی خدمت جو کہ تو نے اسے دی ہے پاک کلام کو کھولنے کی خدمت اسے خداوند بہتر طور سے تیری مرضی کے مطابق ادا کر سکے یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں ہمیں انسانی زندگی میں گھر کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے ہم کہیں پر بھی ہوں واپس آنے کے لیے گھر کی جو کشش ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہوئے پڑھائی کے لیے گھر سے باہر نکلے یا کام کے لیے دوسرے شہروں میں گئے کرسمس پر اور ایسٹر پر جب ہم گھر کے لیے واپس آیا کرتے تھے تو ہم صبح ہی سے تیاری کرتے تھے کہ جیسے ہی کام ختم ہوگا ہم سیدھے اسٹیشن پر اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا تھا ایک عجیب طرح کی ایکسائٹمنٹ ہماری زندگیوں میں پائی جاتی تھی اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارا سفر رات کو شروع ہوتا تھا اور رات سفر کرنے کے بعد جب صبح اٹھتے تھے تو گھر کے جو ہمارا آبائی شہر تھا اس کے آس پاس ہوا کرتے تھے اتنا بڑا سفر کاٹنے کے بعد جب ہم گھر کے لیے کسی بس پر سوار ہوتے تھے اور ہمارا گھر جو کہ اسٹیشن سے کالبن ستائیس یا تیس میل دور ہوگا وہ سفر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کرتا ہی نہیں تھا سینکڑوں میلوں کا سفر کشش کے ساتھ ختم کرنے کے بعد جب ہم چند میل گھر سے دور رہ جاتے تھے تو لگتا تھا یہ بہت لمبا ہو گیا ہے اب گھر کیوں نہیں آتا ہے 
सताईस अट्ठाईस मील बहुत लंबा सफर लगा करता था क्यों क्योंकि घर पहुंचने की और जल्दी पहुंचने की बेकरारी तबीयत को चैन नहीं लेने देती थी और यह होता था कि जल्दी से हम अपने घर में जाएं उन दरो दीवार में दाखिल हों जिनमें हम पले बड़े हैं अपने माँ बाप से और अपने अजीजों से मिलें और ये जो हवाला हमने पढ़ा है यहां पर भी एक घर का जिक्र पाया जाता है जिसको हम आसान लफ्सों में आसमान कहते हैं और आज का जो बयान है वो यही है कि हमारा घर हमारा आसमानी घर एक बुजुर्ग जो कि बहुत अच्छा मसीही था सारी उम्र बाइबल को पढ़ते हुए बाइबल को पढ़ाते हुए और खुदा के साथ चलते फिरते उसने गुजारी अब उसका वक्त आ चुका था कि वो इस दुनिया से रुखसत होता वो अपनी बीमारी के बल्कि बिस्तरे मर्ग पर था और एक नौजवान शख्स जो कि खुदा के साथ चलने वाला शख्स था वो उसके पास आकर बैठा और उसकी दिलजोई के लिए उसने बाइबल को खोला मुकाम ये था यहुना की झील उसका चौदह बाब और उसने दूसरी आयत पढ़ना शुरू की और उसने उस बुजुर्ग से जो कि अपने आखिरी दमों पर था कहा कि मैं आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ना चाहता हूं उसने कहा पढ़ें और इस नौजवान ईमानदार ने जो आयत पढ़ी वो ये थी कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं अगर ना होते तो मैं उसने कहा कि यह खूबसूरत आयत नहीं है पढ़ो और पढ़ो तो उसने कहा कि खूबसूरत आयत जो है वो आगे है तो उसने फिर तीसरी आयत पढ़नी शुरू की और उसने कहा अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो इसने यानी बुजुर्ग ने उस नौजवान को कहा कि खूबसूरत आयत ये है तीसरी आयत है जहां पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें वापस आकर ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो इस तादमे ता मर्ग बुजुर्ग ने इस नौजवान को कहा कि इस आयत में जो खूबसूरती पाई जाती है वो ये है कि एक ईमानदार का घर वहां है जहां पर यीशु है मैंने शायद पहले भी आपको एक मरतबा बताया था कि एक बच्चा जो कि नीगरो बच्चा था बड़ा बीमार हुआ और वो भी मरने वाला था उस बच्चे को बताया गया कि तुम अब जिंदा नहीं रह सकते हो आ तुम्हें बीमारी ऐसी है तो तुम चंद घड़ियों के मेहमान हो उस बच्चे के मिशनरी को पता चला और वो उसे मिलने के लिए गया बच्चा बड़ा मजहबी था मजहब में दिलचस्पी लेता था संडे स्कूल का एक बड़ा अच्छा तालब इलम था और सारे जानते थे कि ये यीशु से बड़ा प्यार करता है उस मिशनरी ने उस नीगरो बच्चे को कहा कि क्या हाल है तुम्हें पता है कि डॉक्टरों ने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम जिंदा नहीं रह सकते हो उसने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई है अगर मैं इस रूए जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता तो मेरे लिए यह अच्छा है ताकि मैं जाकर अपने यस्सू से अपने खुदावन से मिलूं और मैं इसका इंतजार कर रहा हूं 
मिस्त्री ने थोड़ा सा एक तरह का उसे कुरेदने की गर्व से कहा कि अच्छा ठीक है कि तुम यीशु से मिलोगे और अगर यीशु वहां ना हुआ फिर दोस्त में ना हुआ कहीं और चला गया तो फिर क्या करोगे उसने कहा कि जहां भी यीशु जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगा फिर मिश्र ने कहा कि फर्ज करो कि वो जहन्नम में जाता है या वो आलम अरवा की तरफ चला गया है और वहां जा रहा है फिर क्या करोगे उसने कहा कि मैं फिर भी उसके पीछे जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां यीशु है वहां कोई दोजख और कोई जहन्नम नहीं है इस बच्चे ने बड़ी सादगी के साथ मिश्री को जवाब दिया और उसने यह बताया कि जहां यीशु है वही उसका घर है और वही आसमान है और बच्चा बेताब था कि वो जल्द इस दुनिया से फारिग होकर आसमान में जाएगा ताकि वो यीशु के साथ रहे मैं एक बात आपको बड़ी बोझ के साथ बताना चाहता हूं खुशी के साथ भी बताना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे एक बच्चा जो के पदायशी नाबीना था पैदा हुआ पदायश के वक्त से ही नाबीना था वक्त गुजरता गया थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और जब उसे दिखाया गया तो कुछ उम्मीद हुई कि ये जो बच्चा है ये थोड़ी सी सर्जरी के बाद देख सकेगा चुनाचे उसका ऑपरेशन हुआ उसने आहिस्ता आहिस्ता रोजमर्रा की जिंदगी में देखना शुरू किया और एक दिन उसकी माँ उसे बाहर सेन में ले आई तो उसने अपने बच्चे को कहा कि एक दम आंखें खोलो और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बाहर रोशनी है आसमान है जमीन है वो उछल पड़ा उछल पड़ा और उसने कहा कि ये कितना खूबसूरत है उछलते हुए कहने लगा कि तुमने माँ मुझे कभी नहीं बताया था कि आसमान इतना खूबसूरत है और जमीन इतनी खूबसूरत है तुमने तो कभी भी मुझे नहीं बताया था उसने कहा कि नहीं बेटा मैंने तुम्हें बताया था मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी मगर तुम समझ ही नहीं पा रहे थे चुनाचे आज भी जब यीशु की मौजूदगी के बारे में हमें अपने आसमानी घर के बारे में बाइबल बताती है तो इस आसमानी घर या आसमान के बारे में हमें समझ आ नहीं सकती है जब तक के पाखरू हमारी आंखों को ना खोले और हमारी आंखों को खोलने के बाद आसमान के भेद को हम पर जाहिर ना करे हाँ हर ईमानदार की आखिरी आरामगा जो है वो आसमानी मुकामों में है ये बाइबल कहती है ना सिर्फ बाइबल बल्कि खुदा के बुजुर्ग बंदे कहते हैं अपने तजर्बे की बिना पर हमने अभी तेईस जबूर सुना था पढ़ा गया था हमारे सामने छठी आयत में दौद कहता है तेईस जबूर छठी आयत यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा मुकदस पॉलूस रसूल भी इसी ख्याल को जाहिर करता है कि आसमान हमारा अबदी घर है जब वो कहता है दूसरा ग्रंथियों पंद्रह बाब और उसकी त्रिपनायत लिखा है क्योंकि जरूर है कि फानी जिसम बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिसम हयात अब्दी का जामा पहने और आज का हवाला जो कि हमने पढ़ा है उसमें खुदाम जो समस्या यही कहता है योना की झील चौदह बाब दूसरी और तीसरी आयत मेहरबानी के साथ निकाले हम इसे मिलकर पढ़ेंगे हम अपने आसमानी घर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इन आयात को हम मिलकर पढ़ेंगे योना चौदह बाब दूसरी तीसरी आयत जॉन चैप्टर फोर्टीन वर्स टू एंड थ्री क्या लिखा है मिलकर पढ़ें मेरे बाप के घर में 
बहुत से मकान हैं अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो हर चंद बाइबल मुकदस में आसमान के बारे में या इस अब्दी घर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है बाइबल बहुत ज्यादा बयान नहीं करती है मगर इतना जरूर बताती है जिससे हम जान सकते हैं और जानने के बाद हमारे दिल जलाली खुशी से भर जाते हैं कि आसमान इस कदर खूबसूरत है जिस पर जिसमें हम जाकर अब्दियत हासिल करेंगे और अब्दी घर में दाखिल होंगे जो कि आसमान है इतना खूबसूरत है बाइबल हमें बताती है मुझे फिर एक वाक्य याद आया कि एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ बाहर जा रही थी संडे स्कूल में वो बड़ी एक्टिव थी आसमान के बारे में उसने पिछले संडे सीखा था कि वो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता और जब ये बच्ची जा रही थी इसने देखा आसमान सितारों से भरा हुआ है और सितारे चमक रहे हैं उसने अपनी माँ की उंगली को पकड़कर खेचा से खड़ा किया कहती माँ ऊपर देखो जब आसमान के उल्टे हिस्से का ये हाल है इतना खूबसूरत है तो फिर सीधा हिस्सा कितना खूबसूरत होगा ये है एक ईमानदार की आखिरी आराम का या अबदी आराम का जिसमें कि वो अपने यीशु के साथ खुदामंद के साथ रहेगा ये है आसमान और ये है अब्दी आराम का जब ईमानदार इसके बारे में गौर करते हैं बाइबल में इसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं बुजुर्गों से बाइबल के उस्तादों से इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो उनके दिल खुशी से और खुशी की मामूरी से भर जाते हैं कुछ हकायक हैं जो कि हम आसमान के बारे में सीख सकते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाइबल को इतनी बड़ी तफसील के साथ नहीं लेकिन जब भी वो जितना भी बयान करती है हम उसके जरिए से आसमान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं पहली हकीकत मैं दो चार हकीकतें आपके सामने पेश करूंगा तीन हकीकतें पहली हकीकत के हमें पूरा पूरा यकीन है कि हम तमाम वहां पर या इस घर में या आसमान में जाएंगे यह हमें यकीन है यह हमारा ईमान है लेकिन फिर थोड़ा सा सोचें कि कौन कौन से लोग हैं जो कि वहां पर जाएंगे आसमान पर जाएंगे मैंने कहा कि सारे लेकिन सारों में कौन कौन से लोग हैं जो कि आसमान पर जाएंगे और इसी से हमें हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो कि जाने से रह जाएंगे चुनाचे हम इस पर गौर करेंगे कि कौन कौन से लोग वहां पर जाएंगे लोगों की पहली किस्म में वो लोग हैं जो कि नए सिरे से पैदा लोग हैं दोबारा पैदा शुदा लोग हैं अगर आप मेरे साथ युना की अंजील निकालें और उसका तीसरा बाप निकालें और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है बड़ी मशहूर आयत है युना तीसरा बाप और तीसरी आयत मेहरबानी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप जरूर निकालें पेज सेवेंटी थ्री है एटी थ्री माफ कीजिएगा हाँ जी जब तक तो कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देखे 
یسو نے شکریہ یسو نے جواب میں اسے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا آسمانی مقاموں میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے یا جو کہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی ایک قسم یہ ہے ایک اور قسم ہے جس کے بارے میں اگر ہم نکالیں پہلا یہونا یہونا کا پہلا خط اور اس کا سات باب اور اس معاف کیجیے گا اس کا پہلا باب اور اس کی سات آیت پہلا یہونا اور پہلا باب اور سات آیت یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی جو کہ آسمان میں داخل ہوں گے کیا لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پیج نمبر ٹو تھری فائیو شکریہ لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے وہ لوگ جو دوبارہ پیدا شدہ ہیں آسمان ان کا مقام ہے وہ لوگ جو کہ یسو کے خون سے دھلے ہیں وہ آسمان میں داخل ہوں گے ہم نے بڑے صاف طور سے یہاں پر پڑھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آسمان کی حقیقت پر غور کرتے ہیں پہلی بات تو ہم نے سیکھی ہے کہ وہاں ہم سب جائیں گے اور ہم نے اس کو اور زیادہ واضح کیا ہے کہ کون کون لوگ وہاں جائیں گے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پہلے حصے موجود ہیں خدا ان کا پاکلام کہتا ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی وہاں کچھ لوگ موجود ہیں اور خداون کا پاکلام افسیوں کے نام خط فلپیوں تین باب فلپیوں کے نام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرہویں آیت میں لکھا ہے فلپیوں تین باب پندرہ آیت پیج نمبر ون نائن ون تین باب اور اس کی پندرہ آیت میں کیا لکھا ہے شکریہ شکریہ کامل لوگ وہاں پر وہ لوگ جو کہ کامل ہیں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں خداوند کے آسمان پر پہلے ہی وہ لوگ جو ہیں جو کہ کامل ہیں وہ پہنچ چکے ہیں خداوند کی تعریف ہو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اس روئے زمین پر رہتے ہوئے وہاں تک کا سفر جو ہمارے لیے ہے وہ ہمیں ایک جوش میں اور ایک سنجیدگی میں بھر دیتا ہے اور ایک عجیب طرح کی خوشی دیتا ہے کہ ہم یسو کے ساتھ آسمان پر رہیں گے اور وہ لوگ جو کہ دوبارہ پیدا شدہ ہیں وہ لوگ جو کہ خون سے دھلے ہوئے ہیں اسی طرح رہیں گے جس طرح کہ ہم سے جانے سے پہلے وہاں پر کامل لوگ موجود ہیں پہلی حقیقت دوسری حقیقت میں پھر اس کو لوں گا کہ عام لوگ تو ہیں لیکن ہمارے کچھ اپنے عزیز و اکارب بھی ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہیں اور ایک بڑا ہجوم ہے جہاں جو کہ وہاں پر موجود ہے ان لوگوں میں یا ان ہستیوں میں جو کہ دوسری بات کے طور پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہیں کون کون سے لوگ ہیں کون کون سی ہستیاں ہیں سب سے پہلی ہستی ہے ہمارا آسمانی باپ خداوند خدا بلاتے خود آسمان میں موجود ہے پھر ہمارا مسیح خداوند 
آسمان میں موجود تھے پھر فرشتے ہیں اور ہر زمانے کے مقدسین جب سے خداوند جس مسیح پر مقدسی نے ایمان رکھا خداوند نے ان کو بلایا آج شروع سے لے کر ہر زمانے کے مقدسین وہاں پر موجود ہیں ایک بڑا ہجوم ہے اور ہمارے اپنے عزیز و اقارب چونکہ خداوند میں ہو کر مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے یہاں سے رحلت کا کر گئے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہمارے عزیز و قرب اور ہماری کلیسیا کے بہت سے افراد تیسری حقیقت جو کہ ہم پاک کلام کے ذریعے سے آسمان کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ کہ آسمان ہمارے دل کی جو گھبراہٹ ہے یہ اس کا علاج ہے آپ مہربانی کے ساتھ پھر نکالیں یونا چودہ باب یہ جو آسمان ہے ہم تیسری حقیقت سیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی گھبراہٹ کا علاج ہے چودہ باب یونا چودہ باب شروع ہی ان لفظوں سے ہوتا ہے دیکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے ہمارے دل اکثر گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا ہم گھبرائے رہتے ہیں کہ کیا یہی زندگی ہے آئے کھایا پیا اور ختم ہو گئے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن خدا کا پاکلام کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ ہے جو کہ آخری آرام گاہ ہے اور جب ہم آسمان کے بارے میں اس خوبصورت حقیقت کے ذریعے سے سیکھ جاتے ہیں کہ یہ آخری آرام گاہ ہے گھر ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے اور شکر گزاری کے ساتھ بھر جاتا ہے ہم نے تین حقیقتیں پاکلام کے ذریعے سے سیکھی ہیں اور ہم نے تعارف حاصل کیا ہے آسمان کے بارے میں لیکن اس آسمانی مقام کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے کی ضرورت ہے تین باتیں میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات کہ آسمان جو ہے وہ ایک جگہ ہے بالکل یہ ایسی جگہ ہے جیسا کہ ہمارے شہر ہوتے ہیں جیسے کہ برمنگم ہے ایک شہر ہے جیسے کہ مینچسٹر ہے شہر ہے جیسے کہ ہمارا اپنا ٹاؤن ہے والس ہال تو آسمان بھی ایک شہر کی طرح ہے ایک جگہ ہے اور جس طرح کے عالم اروا آسمان ایک جگہ ہے پاکلام کہتا ہے اگر آپ نکالیں مکاشفہ پہلا باپ اور اٹھارہویں آیت میں میں اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہاں لکھا ہے کہ موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں کنجیاں جگہ کی ہوتی ہیں کمرے کی ہوتی ہیں شہر کی ہوتی ہے ملک کی ہوتی ہیں جب بڑے بڑے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ملکوں کے سربراہ تو انہیں بعض اوقات عزت دینے کے لیے اس شہر کی کنجی دی جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ ایک جگہ ہے شہر جگہ ہوتی ہے اور عالم اروا یا آسمان جو ہے وہ ایک جگہ ہے کنجی والی جگہ ہے اور خدا یس مسیح کہتا ہے یسو نے کہا کہ موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آسمان ایک جگہ ہے یسو نے بھی یہاں یہی کہا ہے ہم چودویں باب میں پڑھتے ہیں یہونا کنجیل اس کا چودواں باب جو کہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں لکھا ہے کہ دوسری اور تیسری آیت دوسری آیت کا میں آخری حصہ پڑھوں گا تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں پھر تیسری آیت اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا یسو نے بھی آسمان کو 
جگہ سے تعبیر کیا ہے اور خدا یسف مسیح بھی یہی کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور جس جگہ میں جس جگہ کو تیار کرنے کے بارے میں ہمارے خدا یسف مسیح نے ہمیں بتایا ہے وہ کون سی جگہ ہے یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے جسے جہاں پر کہ یسو گیا ہے تاکہ ہمارے لیے گھر تیار کر دے لیکن یہ جگہ کون سی ہے یہ جگہ ہے باپ کا گھر اور یہ گھر ایسا نہیں ہے اس گھر کے اندر مکان بھی ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں اس پورے حوالے میں کہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں کمرے بھی ہیں مکان بھی ہیں اور لکھا ہے کہ باپ کے گھر میں بہت سے کیا ہیں مکان ہیں چنانچہ آسمان ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا گھر ہے جو کہ حقیقی گھر ہے اور گھر کی طرح اس میں مکان ہیں کمرے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا ضروری سوال ہے کہ یہ مکان یا یہ آسمان ہے کہاں یہ کہاں پر واقع ہے اگر یہ کہاں پر واقع ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مقدس بائبل اس کا جواب دیتے ہوئے ہم پر واضح کرتی ہے امال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت میں کیا لکھا ہے ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہاں کہاں پر ہے لکھا ہے نامی آیت یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا پھر ہم نو دس گیارہ تک پڑھتے ہیں اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مرد تو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح واپس آئے گا جیسا تم نے اسے آسمان پر دیکھا کافی دفعہ یہاں لفظ آسمان پر آیا آسمان لکھا ہوا ملا ہے کافی دفعہ ہم نے یہ پڑھا ہے اوپر چنانچہ ہم اس جگہ کے بارے میں سیکھ چکے ہیں خدام نے بتایا خدام کے پاکلام نے بتایا ہے کہ یہ آسمان ہے اور یہ اوپر ہے امال سات باب اور اس کی پچپن آیت میں کیا لکھا ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں امال سات باب اور اس کی پچپن آیت لکھے ہیں مگر اس نے رول کچھ سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دینی طرف کھڑا دیکھا افسس کی فلپس کی بات ہے جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا تو کیا لکھا ہے کہ اس نے خدامد یس مسیح کو کھڑے ہوئے دیکھا جب اسے شہید کیا جا رہا تھا تو سٹفنس کی بات ہے تو اس نے خدامد کو آسمان پر باپ کی دینی طرف کھڑے ہوئے دیکھا ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ کس طرح یا کس قسم کی جگہ ہے پہلی بات ہم سیکھتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ یہ کس قسم کی جگہ ہے پہلی بات جہاں پر اسٹفنس کو خداون کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے آسمان پر یہ کس قسم کی جگہ ہے پہلی بات ہم سیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی اور لازوال خوشی اور برکت سے معمور جگہ ہے اس جگہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر طرف خوشی ہے ہر طرف جلال ہے ہر طرف جلال کی معموری ہے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ سٹفنس نے دیکھا ہے 
کہ جلال ہے معموری ہے یسو ہے خدا ہے لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کہ یہاں پر نہیں ہیں آسمان میں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ یہاں پر نہیں ہیں آسمان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں پہلی بات کہ یہاں پر گناہ نہیں پایا جاتا ہے ہم نے حوالہ پڑھا تھا مکاشفہ کی کتاب میں سے مکاشفہ ہمیں آسمان کیا تعارف پیش کرتا ہے مکاشفہ اکی باب اور ستائیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر گناہ نہیں پایا جاتا ہے ہم پوری آیت نہیں پڑھیں گے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا آیت میں سے تھوڑے الفاظ کو چن کر آپ کے سامنے رکھوں گا پھر یہاں پر موت اور ماتم نہیں پایا جاتا آسمان کے اندر بہت کچھ پایا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں پائی جاتی ہیں موت اور ماتم یہاں پر نہیں ہے مکاشفہ اکیس باپ چار آیت پھر مکاشفہ اکیس باپ کی پچیسویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان میں رات نہیں ہے ہر طرف دن ہی دن ہے اجالا ہی اجالا ہے نور ہی نور ہے رات نہیں ہے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آنسو نہیں ہے اکیس باب چوتھی آیت اور مکاشفہ سات باب سترہ آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کے اندر کوئی بھی آنسو نہیں ہے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ زبور چھیالیس اور نامی آیت میں یہاں کچھ جنگ و جدل نہیں ہے آسمان کے اندر کوئی جنگ و جدل نہیں ہے دنیا سے بالکل مختلف ہے زبور چھیالیس اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے کہ وہ زمین کے انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے اور پھر مکاشرہ بائیس باپ کی تیسری آیت بڑی خوبصورت آیت اور چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لکھا ہے کہ کوئی لانت نہیں ہے آسمان میں کوئی لانت نہیں ہے خدا نے زمین پر لانت بھیجی تھی لیکن آسمان میں کوئی لانت نہیں ہے چنانچہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آسمان میں نہیں پائی جاتی ہیں ایسی جگہ ہے اور میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہاں پر حقیقی لازوال خوشی اور برکت کی معموری اور باپ اور بیٹا اور فرشتے پائے جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہیں جو کہ آسمان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں پھر ہم جب آسمان پر غور کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقدسوں کے رہنے کی جگہ ہے ہاں یہ مقدسوں ہی کے رہنے کی جگہ ہے اپنے وعدے کے مطابق خدا مدسی نے کہا تھا متی کی انجیل اس کا اٹھائیس باب بیس سے آئے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مگر پھر وہ اس دنیا کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا چنانچہ ہم پڑھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں پانچ باب اور اس کی آٹھویں آیت دوسرا کرنتھیوں پانچ باب آٹھویں آیت اگر آپ نکالتے ہیں تو مہربانی کے ساتھ ضرور پڑھیں کیا لکھا ہے شکریہ لکھا ہے دوسرا کرتی ہوں پانچ آٹھ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے اس ساری بات چیت کا جو بے لباب ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آسمان خداوند کے بغیر آسمان نہیں ہے آسمان ہے لیکن خداوند کے بغیر یہ نہیں ہے آسمان خداوند کے بغیر آسمان ہرگز نہیں ہے پھر ایک اور بات ہم آسمان کے بارے میں سیکھتے ہیں ہم نے پہلی بات سیکھی یہ حقیقی خوشی اور لازوال برکت سے معمور جگہ ہے یہ مقصوں کے رہنے کی جگہ ہے ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ یہ عزیز و اقارب کے ساتھ دوبارہ ملنے کی خوشی کی جگہ ہے آپ نے یہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے موت موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر موت فل سٹاپ نہیں ہے 
मौत एक ठहराव है ऐसा ठहराव जो कि थके हुए इंसान को ठहरने पर रोक देता है ताकि वो थोड़ा सा सुस्ताए और फिर अपने सफर को जारी रखे मौत बिल्कुल यही है और जब एक ईमानदार यहां से रेलत करता है तो फिर वो एक नई हालत में नए सफर में नई जिंदगी में जो कि अबदियत का सफर अबदियत की जिंदगी है उसमें दाखिल हो जाता है और उनके साथ वो जाकर मिलता है जो कि हमसे पहले इस सफर को खत्म करके आगे जा चुके हैं हम अपने अजीजों को जब यहां से अलविदा कहते हैं अलविदा कहते हैं तो एक तरह से हम उन्हें वहां पर भेजते हैं ताकि वो हमें खुश आमदेद कहें और हम उनके साथ रहें खुदा का पाकलाम कहता है कि आसमान अजीजों के साथ जो कि खुदामंद में जिंदा ईमान में मरे हैं दोबारा मिलाप की खुशी की जगह है और जब हम इन अजीजों को मिलते हैं जिनको हमने अलविदा कहा है जो हमें खुश कहेंगे हम इन्हें पहचानेंगे वो हमें पहचानेंगे और हम इन्हें पहचानेंगे यहां तो हम बहुत अधूरे हैं इस दुनिया में रहते हुए इस बदन में रहते हुए इल्म नाकिस है महदूत है बहुत सारी चीजें हैं याद करते हैं भूल जाती हैं चेहरे भूल जाते हैं हम पहचानते नहीं हैं खुदाउंद का पाकलाम कहता है अगर आप निकालें पहला ग्रंथियों तेरह बाप और उसकी बारहवीं आयत पहला ग्रंथियों तेरह बाप और उसकी बारहवीं आयत में क्या लिखा है पहला ग्रंथियों तेरह बाप बारहवीं आयत शुक्रिया अब तो हम को आईने में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं अब तो धुंधला सा दिखाई देता है लेकिन यहां से जाने के बाद आसमान में दाखिल होने के बाद फिर इल्म नाकिस नहीं है फिर धुंधलापन नहीं है फिर पहचान है फिर खुशी है पहचान के साथ जो हासिल होती है अगर आप थोड़ा सा याद करें लुका की अंजील के सोलवें बाद में दो शख्सों का बल्कि तीन शख्सों का बयान है एक तो वो अमीर आदमी है जो कि महीन कपड़े पहनता था हर रोज खुशी मनाता था हर रोज दावत होती थी लुका सोलह बाब उन्नीस आय से लेकर तीस आय तक और उसके दरवाजे पर एक शख्स जिसका नाम लाजर था वो पड़ा रहता था और वो नासूरों से भरा हुआ था दोनों मर जाते हैं और लाजर इब्राहिम की गोद में जाता है लेकिन ये अमीर शख्स इब्राहिम को पहचानता है जो कि सदियों पहले वहां पर आसमान में जा चुका है और कहता है बाप इब्राहिम इस लाजर को भेज इब्राहिम का नाम भी लेता है लाजर का नाम भी लेता है पहचानता है क्यों क्योंकि आसमान जगह ही ऐसी है जहां पर के ईमानदार पुख्ता ईमान के साथ पूरे अमल के साथ पूरी इल्म के साथ और पूरी पहचान के साथ जाते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर आखिरी बात के आसमान एक ऐसी जगह है जहां पर के हर वक्त पुरजोश इबादत होती रहती है एक इबादत है जो कि हर वक्त होती रहती है और इसलिए मैंने अपनी इबादत में बहुत दफा कहा है कि जब हम यहां पर हमद करते हैं तो हम उस ग्रोह के साथ शामिल हो जाते हैं जो कि आसमान पर हर वक्त बिलानागा हर वक्त पुकार पुकार कर कदूस कदूस कहती है उस ग्रोह के साथ जो कि हर वक्त इबादत करती है हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं अगर आप मुकाशफा की किताब और उसका बाईस बाब और उसकी 
तीसरी आयत पढ़े मुकाशवा भाई बाप तीस आयत में क्या लिखा है तीसरी आयत में यूं लिखा है मुकाशवा भाई बाप तीसरी आयत और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरे का दख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे ये आसमान है जहां पर के हर वक्त इबादत होती है और आसमान पुरजोश इबादत करने वाली जगह है खुदावंत ने हमको पैदा ही इसीलिए किया है चाहे यहां हो या वहां हो ताकि हम हर वक्त उसकी हमद करें मैं अपने इस बयान को एक वाक्य सुनाकर खत्म करना चाहता हूं कि एक बाप अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि ये बेटा अवारगी में पड़ चुका था और इस वक्त दूर कहीं परदेश में था और बहुत सख्त बीमार था बड़ी किस्मा पुरसी की हालत थी और बीमारी की हालत में लाचारी की हालत में उसने अपने बाप को खत लिखा जिसमें उसने अपनी बर्बादी और लाचारी और बीमारी के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया और ये खत उसने पोस्ट करवा दिया बाप ने खत में बेटे के डर को महसूस किया उसके आंसुओं की नमी को महसूस किया और बाप ने बेटे के खत के लफ्सों में उसकी जो एक तरह की टूटी हुई कैफियत थी उसको भांप लिया और बाप ने फौरन अपने बेटे के खत के जवाब में एक टेलीग्राम रवाना किया और टेलीग्राम का जो मैसेज था वो सिर्फ एक लफ्ज़ का मैसेज था और वो लिखा हुआ था कि घर या होम और नीचे उसके बाप के दस्तखत की जगह लिखा था बाप मैसेज था घर और सिग्नेचर थे बाप मसीह खुदामंद की अंजील इस गुनागार दुनिया के लिए खुदा का टेलीग्राम है और जो लफ्स इसमें इस टेलीग्राम में बयान किया गया है वो है आसमान और इस लफ्स में बहुत कुछ बड़ी वसत के साथ बहुत कुछ आ, ये जो अंजील है बाइबल का बयान या खुदा के दिल की आवाज पाई जाती है और इस टेलीग्राम में जो लफ्स लिखा गया है वो है घर मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और इसके साथ एक और लफ्स लिखा हुआ है बाप ये पैगाम दुनिया के नाम है कि बाप के घर में बहुत से मकान हैं आप कहीं पर भी हैं किसी भी हालत में हैं बाप के घर में बहुत से मकान हैं लेकिन बाप के साथ यीशु के जरिए से ताल्लुक को कायम करने की ज़रूरत है ये पैगाम मुझे और आपको झंझोड़ रहा है और दुनिया के लातादाद इंसानों कि जिंदगी में खलबली मचा रहा है कि वो अपने ताल्लुकात का जायजा लें और वो अपनी हैसियत का जायजा लें कि वो उस घर से किस कदर दूर हैं या किस कदर नजदीक हैं और अगर दूर हैं तो एक और लफ्स है और वो है बाप बाप की शफकत का बाप की मोहब्बत का जायजा लें ताकि वो बाप की कुर्बत में रह सके अभी हमने सीखा है कि आसमान आसमान नहीं है अगर वहाँ पर यीशु नहीं है और जब ये टेलीग्राम अंजील खुशखबरी का टेलीग्राम हमारे पास आता तो लफ्स बाप है जहाँ बाप है वहाँ बेटा है वहाँ पाकरू है वहाँ खुशी है वहाँ अब्दी और हमेशा की जिंदगी है यही लफ्स घर उसका मफहूम 
اور اس کی وسط کو بیان کرتا ہے خدا ہم سب بڑی برکت ہے ہمیں ہم دعا کریں خدا ہم داسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے ہماری بے چارگی کی حالت تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور خدا من تیرے پیار کے موڈسن روانی کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو خدا من تو ہمیں اس گھر کی جہاں پر کہ ہم نے تیرے بیٹے اپنے منچی خدام یسو مسیح کے ذریعے سے رہنا ہے تو ہم وہاں پر اکیلے نہیں تیرے بیٹے کے ساتھ رہیں گے جہاں پر ہر طرف خوشی ہے رات نہیں آنسو نہیں دکھ نہیں درد نہیں گناہ نہیں لانت نہیں بلکہ تیرے جلال نے خداوند وہاں ہر ایک چیز کو منور کر رکھا ہے کوئی دھتلا پن نہیں ہے اور خداون تیرے جلال کی روشنی میں ہماری رفاقت نہ صرف تیرے بیٹے ہمارے خدام جسمسی کے ساتھ بلکہ ان نجات یافتہ ایمانداروں کے ساتھ بھی ہمیشہ تک رہے گی جو کہ ہم سے پہلے جا چکے ہیں خداون اس خوبصورت گھر کے لیے جو آسمان کہلاتا ہے اور آسمان جو کہ یسو کی موجودگی کے بغیر آسمان نہیں ہے بلکہ یسو کی موجودگی کے ساتھ آسمان ہے تیری تعریف اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا ہمیں تیاری کی روح دے اور اس تیاری کی روح میں دل کو اور زندگی کو خوشی کی معمولی سے بھرتے اپنا انکار کرنا سکھا اور خداوند تیری موجود کی ہماری زندگی میں بڑھتی رہے آج کے کلام کے ذریعے سے جو برکت ملی ہے زندگی میں ہمیشہ شادابی کا باعث بنی رہے ہماری درخواست کو سن یا سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین